0: Je m'appelle Anna Roy, j'ai 36 ans et je suis sage meuf, comme j'aime tant le dire. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de ma maison et des appartes des couples que j'accompagne en ville. Je vais vous emporter dans le tourbillon de la vie qui vient en vous racontant mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Lorenzo ne tête pas,
1: sa mère est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire. Comment est-ce que vous allez vous organiser Vous n'aviez pas prévu tout ça Oh ben non, euh, fini les petites habitudes hein, qu'on peut prendre au bout de 6 ans de mariage...
0: Dans cette nouvelle saison, je réponds aux questions que vous me posez juste après l'accouchement. Parce qu'on le sait moins, mais les sages-femmes s'occupent aussi des nouveau nés cest c'est-à-dire des enfants jusqu'à un mois et même un peu après. Ce podcast est fait pour vous, chers parents. Il est fait pour vous servir et vous divertir. Et si j'y arrive, eh bien, j'aurai tout gagné. Alors bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 8. Est-ce que c'est normal de se sentir incompétent avec son nouveau-né 14 décembre 2016, Paris, 5e arrondissement. C'est juste avant les vacances de Noël. Il est 16h et il fait déjà nuit noire dans la rue. Je m'engouffe dans un immeuble haussmanien, 4e étage. Je sonne. Ombline m'ouvre. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et immédiatement, elle éclate en sanglots. Elle s'effondre là, comme ça, dans mes bras, sur le paillasson. Je suis nulle, J'y arriverai jamais. Je ne suis pas à la hauteur de ma fonction de mère. Elle a 31 ans, comme moi et elle a accouché il y a trois semaines. Je lui réponds du tac au tac, et avec beaucoup de sincérité. « Ah oui, vous non plus, parce que moi, ça fait neuf mois que j'ai accouché, et c'est pire que tout. Je suis une mère en carton-pattes. pâte. Je suis moi aussi au creux de la vague, épuisée, avec une nette impression de faire tout mal. Mon boulot, mon couple, ma famille, mes plaisirs, tout est bâclé, tout est difficile. En l'espace de cinq minutes, sans avoir eu même le temps de sortir mon tensiomètre ou d'enlever mon manteau, j'avais réglé le problème de cette patiente. S'il y a bien quelque chose que les parents partagent, et en particulier les mères, c'est le sentiment de culpabilité et celui d'autodévalorisation. De retour de la maternité, au mois de septembre 2019, juste après un accouchement difficile, Marie se sent elle aussi complètement impuissante, inapte à assumer son rôle de mère. On rentre de
2: la maternité à la maison et je me sens complètement incapable du fait de la césarienne. On habite un duplex, donc il y a des escaliers. Donc ne serait-ce que monter les escaliers, c'est vraiment difficile pour moi. Et ensuite, les nuits surtout, une fois que je suis allongée dans mon lit, je suis comme une tortue sur le dos. Alors qu'à la maternité, il y a des lits médicalisés, donc il suffit d'appuyer sur un bouton pour se faire redresser, ce qui n'est pas le cas à la maison. Donc j'ai vraiment besoin de Hugo pour allaiter la nuit d'une pour me redresser et de deux pour m'amener Antoine, que je le fasse têter et ensuite c'est Hugo qui le remet dans son berceau. Euh, finalement, heureusement que j'avais l'allaitement, mais euh, c'est vraiment un, un sentiment et qui a été un peu long à passer, euh, d'être complètement incapable de m'occuper de moi et d'Antoine.
3: Mais on a confiance en nous, dans nos gestes, c'est plus une sorte d'impuissance ou de questionnement un peu continu, où on se demande est-ce qu'on fait les bons choix, et je pense qu'on se rassure sur tout l'un l'autre, sur les points sur lesquels on est un peu moins à l'aise que l'autre.
0: Oui, faites-vous confiance, ayez confiance en vous et en votre partenaire si vous en avez une ou un. Mais je sais à quel point c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. J'ai échangé avec Héloïse Junier, elle est psychologue, spécialiste des nourrissons. Ensemble, on s'est demandé comment on pouvait prendre confiance en soi en tant que parent. Euh, je vois toute la journée des parents qui se sentent soit impuissants, soit nuls, qui ont une, un sentiment de dévalorisation de leur propre capacité. Est-ce que toi, tu constates ça aussi Est-ce que tu trouves que les parents
1: ont suffisamment confiance en eux En fait, je pense que du moment qu'on devient parent, on a ce sentiment de culpabilité qui nous colle à la peau et qui dure, je pense, toute la vie. Et je pense qu'on a, on a aussi tellement d'injonctions par rapport aux parents qu'ils n'arriveront jamais, en fait, au bout de ces injonctions-là. Et donc, ils seront forcément en décalage avec l'image du parent idéal qu'ils se sont fait. Et je remarque ça aussi que beaucoup de parents sont nuls ou pas assez bons pour leurs petits. Et ce manque de lâcher prise, il crée vraiment des frustrations... Euh de dingue chez le parent et je pense que vraiment le principal conseil qu'on peut donner aux parents en fait ou qui deviennent parents ou qui sont parents même depuis dix ans c'est juste te lâcher prise on ne pourra jamais atteindre ce statut du parent idéal tu vois qu'on s'est forgé mais toi et moi on s'est forgé un hein, aussi même moi avec mon bagage de psy je, je me sens toujours nulle en décalage avec ce que j'aurais voulu faire mais au bout d'un moment c'est ok il faut s'accepter soi-même et puis et puis en fait les parents parfaits ça n'existe pas et non il faut vraiment se le marteler en fait mais même quand on le sait tu vois Émotionnellement, on a du mal à l'accepter. Et moi, la première, hein, mais c'est la vie. Et, et je tiens à dire,
0: même nous, là, qui parlons, là, et avec toutes nos connaissances sur le bébé et sur l'enfant, eh bien, on n'est pas des parents parfaits. Et non, et on galère. Et on galère et autant oui. que les autres. Et on galère autant que les autres, effectivement. Vous voyez, professionnels de la santé ou pas, on éprouve toutes et tous des difficultés à avoir confiance en nous en tant que parents. Et rien que ça, c'est déjà plutôt rassurant. Et comme les parents parfaits n'existent pas, eh bien, accepter de vous tromper, de faire des erreurs
3: même parfois. Non, mais je sais que vous avez tout le temps de réajuster. Notre première sortie, euh, tous les trois après l'accouchement, on part au parc pour faire euh, la première sortie idéale, on va dire, de congé euh, mat et de congé parental. Et euh, on va prendre une glace tous les trois. Antoine dort dans sa poussette, on va au parc. C'est super chouette, c'est un bon moment. Et en rentrant à la maison, on s'aperçoit qu'Antoine est trempé. Parce que forcément, on l'a beaucoup trop couvert, un peu comme on nous dit pour les petits nourrissons. Et du coup, là, moi, je m'inquiète, je me dis « mince, s'il a eu trop chaud, il a transpiré, donc il a froid, donc il va être malade. » Et là, c'est vrai que Marie me rassure, me dit de ne pas m'inquiéter, de passer à autre chose. Et on, on change Antoine et tout se passe pour le mieux, bien sûr, ensuite.
0: En revanche, attention, je ne veux pas y signer vos insuffisances et encore moins les cas de maltraitance. On peut mal s'y prendre avec son nouveau-né et lui faire du mal. En tant que psychologue, Héloïse Junier reçoit des parents que l'on dit défaillants
1: des parents qui sont vraiment dans la violence, dans la violence euh, éducative fréquente, régulière avec leur enfant, et qui ne sont pas, pour me parler, le meilleur parent pour leur enfant, et qui pourraient par contre eux gagner un petit peu en compétences parentales. En fait, il y a vraiment c'est un jeu d'équilibre. Il faut être un parent suffisamment, alors, on dit souvent suffisamment bon, ça c'est ok, mais des fois vraiment, on rencontre des parents qui sont très en souffrance, qui sont très très vulnérables, qui ont un passif, une enfance qui les vulnérabilise et qui réactivent sans arrêt leur leurs failles au quotidien. Quand c'est comme ça, et on en a tous des failles plus ou moins importantes, on prend en charge, on s'accepte, on, on peut faire une thérapie. On... Donc il y, a des, il y a des solutions qui existent. Alors pour finir, chers parents,
0: dites-le-vous, une bonne fois pour toutes, je persiste et je signe, vous êtes les meilleurs parents pour votre enfant. Et si jamais vous sentez, en m'écoutant, que vous avez l'impression de faire mal ou de lui faire du mal, alors venez nous en parler. C'est la fin de cette deuxième saison de Sage Meuf. Sage Meuf est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Humbert. Cet épisode a été écrit par moi, Anna Roy. Julien Tarot a assuré la réalisation et le mixage. Merci à tous les experts, à Marie, Hugo et Antoine et à tous mes patients petits et grands sans qui rien n'aurait été possible. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, parlez-en autour de vous et laissez-nous des étoiles ou un commentaire sur votre application d'écoute préférée.